0: ¿Fuiste fan de Mili Vanilli y te sorprendiste cuando se descubrió que no eran ellos los que realmente cantaban? ¿Te han dicho que no puedes vivir sin una tarjeta de crédito? Bueno, pues así como hemos sido engañados en cosas como estas, la cultura y el marketing también nos han hecho creer mentiras a la hora de administrar nuestro dinero. Descubre la verdad en esta serie llamada Las 15 mentiras financieras que te han hecho creer. Let's go. Bienvenido a bordo. Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un episodio más de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los expertos en finanzas. Todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres secretaria, minero, motociclista, zafata, ingeniero forestal, astrónomo, golfista, o cualquiera que sea tu profesión, mira, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero y así poder prosperar en tu carrera. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Bueno, te invito como siempre a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Y sin más preámbulos, ¡bienvenido a bordo! Hay una frase del conocido escritor Raymond Samso, autor del Código al Dinero, que dice Es mejor estar hipotecado con un banco que tener creencias equivocadas, pues la hipoteca tiene vencimiento pero las creencias equivocadas pueden durar toda la vida. No hay nada más perjudicial que creer una mentira en torno al manejo de nuestro dinero o cualquier cosa en nuestra vida, pues nos lleva a cometer el mismo error una y otra vez durante toda nuestra existencia. Esta serie pretende descubrir algunas de las mentiras más importantes que la falta de educación financiera. La cultura y el marketing nos han hecho creer a la hora de manejar nuestro dinero. Algunas son una recopilación del libro La transformación total de su dinero de Dave Ramsey y otras de mi experiencia personal. Si quieres conocer la verdad y ser libre de estas mentiras, quédate conmigo en este episodio. Mentira número 1. Hacer un presupuesto me priva de disfrutar la vida. Realidad. Hacer un presupuesto me permite disfrutarla aún más. Mira, hacer un presupuesto es algo que al común de la gente no le gusta hacer, pues sienten que si hacen uno van a dejar de salir de vacaciones, comprar cosas o en general van a tener una vida apretada o aburrida. Mira, la gente prefiere hacer con su dinero lo que le place, sin tener controles ni topes que los limiten, lo que los lleva a gastar sin control. Mira, esto conduce a que sus gastos sean mayores que sus ingresos y por ello deben recurrir al crédito para compensar esa diferencia y llegar a fin de mes, convirtiendo a la tarjeta de crédito como la salvadora de las finanzas de las personas. Por supuesto, el crédito que esta ofrece no es gratis y al usarla deben empezar a realizar pagos mensuales que van incrementándose mes tras mes. Conforme los gastos siguen sin control y el pago de la tarjeta se vuelve algo familiar, rutinario y, desafortunadamente, un hábito para toda la vida. Aunque estas personas compraron el carro, el bolso o los zapatos de marca en el momento deseado con el crédito, a mediano y a largo plazo no podrán volver a hacerlo, pues el pago de los intereses absorbe como una aspiradora sus ingresos, lo que limita a estas personas de disfrutar verdaderamente de su dinero. Pero al contrario, cuando haces un presupuesto, mira, evitas gastar más de lo que ganas y no necesitas depender del crédito para poder vivir. Cuando haces un presupuesto, uno de los rubros que lo compone es el ahorro, con el cual podrás disfrutar más de tu dinero porque tu ingreso, al estar, ojo, libre de pagos mensuales, lo puedes concentrar en ahorrar y en invertir. ¿Sabes qué? Cuando haces un presupuesto disfrutas más de la vida pues al controlar tus gastos generas esta capacidad de ahorro con la cual puedes aumentar y multiplicar tus fuentes de ingreso y de esta manera a la larga pagarte más y mejores vacaciones, comprar lo que más deseas y darte la calidad de vida que anhelas, no con deuda sino a través del ahorro y de la inversión. Si escuchas el episodio 3 de este podcast, ahí te explico los pasos para que hagas un presupuesto que realmente funcione, ok? Bueno, muy bien. La mentira número 2 es: tener deudas es bueno porque bajan mis impuestos. Realidad, el costo financiero de tener deudas es mayor que el ahorro en impuestos. Mira, conozco contadores que le aconsejan a sus clientes tener deudas para bajar sus impuestos, pues estas se pueden descontar de la declaración de impuestos en muchos países. Lo que no saben estos contadores es que en muchos de nuestros países las tasas de interés por tomar un crédito de consumo e incluso una hipoteca son altísimas, excediendo por mucho el ahorro obtenido en la declaración de impuestos. Hacer esto la verdad es una tontería y demanda más bien que hagas un Excel y hagas las cuentas pertinentes. Dependiendo de tu país hay diversos beneficios tributarios que podrías usar mejor para bajar tus impuestos, como ahorrar para tu retiro o invertir en fondos de inversión y o fondos de pensiones voluntarias que tienen beneficios tributarios atractivos en lugar de tener que endeudarte. La mentira número 3 es, ¿debo tener una tarjeta de crédito en caso de una emergencia? Realidad, tener un fondo de emergencia te saca de apuros, pero sin quedarle debiendo a nadie. Mira, para mucha gente una excusa para tener una tarjeta de crédito en su billetera es que la necesitan en caso de una emergencia. Y sí, una tarjeta de crédito sirve para solventar un imprevisto, pero a un alto costo financiero. No obstante, tener un fondo de emergencia y una tarjeta de débito con la cual puedes retirar dinero en caso de una eventualidad también, pero sin tener que pagarle intereses a nadie. Si ahorras al menos tres meses de gastos en tu fondo de emergencia, no volverás a tener calamidades financieras, solo inconvenientes financieros. ¿Sabes qué? Mira, cuando tienes un fondo de emergencia, es como cuando estudiabas juiciosamente para la lección en la escuela y el profesor preciso no te preguntaba a ti, sino a otros. Pero hay de que no hubieses estudiado al primero que nos preguntaban era era a nosotros, ¿no? bueno pues por alguna razón cuando tú tienes un fondo de emergencia te dejan de pasar cosas y si te pasan tendrás la tranquilidad de tener los recursos para atender cualquier eventualidad vale si escuchas el episodio 5 de este podcast ahí te explico cómo construir tu fondo de emergencia y qué instrumentos financieros poder usar para lograrlo. mentira número 4 no hay forma de prosperar sin endeudarse realidad la deuda te hace más pobre de hecho la gente rica no la usa como nos lo han hecho creer en mi país hay una frase muy popular que dice si no te endeudas no conseguirás tener nada en la vida esta frase ha sido adoptada también en otros muchos países y se nos ha convencido que la deuda es un instrumento que lleva a la prosperidad pero la verdad es que la deuda te empobrece pues las altas tasas de interés no solamente hace que pagues hasta 3, 4 y 5 veces el precio de los bienes y servicios que adquieres, sino que además consumen una buena parte de tu ingreso, enriqueciendo a quién, pues a quien te presta, llámese banco o al prestamista de turno. ¿Por qué crees que la banca cada año tiene tan buenas utilidades e incluso muchas tiendas departamentales y grandes superficies tienen su propia tarjeta de crédito? porque es un excelente negocio y porque se quedan con una buena tajada de tu ingreso. El marketing nos ha hecho creer que la gente rica usa el crédito para todo. Los comerciales de televisión muestran personas prósperas y felices usando tarjetas de crédito para vivir, nada más alejado de la realidad. De hecho, los verdaderos millonarios no usan el crédito, usan el ahorro y la inversión. Por eso son millonarios. Te recomiendo leer el libro Viva como un verdadero millonario de Thomas Stanley. Un libro que cuenta que las personas más ricas en Estados Unidos no viven en Beverly Hills ni en Park Avenue, sino que son personas como tú o como yo, comunes y corrientes que llevan estilos de vida y hábitos financieros que te sorprenderán. Mentira número 5. Endeudarme para comprar. Un carro nuevo es una excelente inversión realidad. Comprar carro nuevo con deuda es el peor negocio, pues pagas intereses y tu vehículo perderá el 60% de su valor comercial en los primeros 5 años. Comprar carro nuevo por sí mismo ya es un pésimo negocio, pues estás comprando algo que se desvaloriza desde el momento en que lo sacas del concesionario. Los vehículos nuevos pierden el 60% de su valor comercial pasados 5 años. Puedes ser muy cuidadoso con tu carro, pero nadie te va a dar más que el precio que se ofrece en el mercado de los usados en el momento que salgas a venderlo. Si además de eso tomas un crédito de vehículo digamos a 5 años, terminas pagando un 40% adicional por efecto de los intereses, es decir, al cabo de 5 años tu flamante carro nuevo te costará más del doble. La mejor manera de comprar carro es hacerlo en efectivo y buscar uno usado con bajo kilometraje. No te va a ser difícil encontrar personas que han asumido por ti la desvalorización de su vehículo, pues lo compraron nuevo y para colmo no lo han usado mucho. Esta es la mejor forma de comprar carro inteligentemente. Si escuchas el episodio 11 de este podcast, ahí te explico todos los secretos o todas las pautas para que puedas comprar carro de la mejor manera. Mentira número 6. Comprar carro usado es comprar los problemas de otra persona Realidad Comprar vehículo usado es la mejor forma de comprar como nuevo Pero mucho más barato Mira, la gente prefiere comprar carro nuevo en lugar del usado Para evitar los eventuales desperfectos mecánicos de este último Pero la verdad de esto es que depende ¿Depende de qué? Bueno, cuando compras un vehículo con alto kilometraje Esto puede llegar a ser verdad Las fallas mecánicas puede ser algo que te dará dolores de cabeza, pero no tienes que pasar por esto. Mira, comprar vehículo usado inteligentemente no implica comprar v Debido a la rápida desvalorización de los vehículos nuevos en el mercado de los usados, puedes llegar a comprar un excelente vehículo con excelentes condiciones mecánicas a un precio más que razonable. Te cuento que los carros que tenemos en casa son usados. Mira yo tengo un Mitsubishi Lancer que compré con bajo kilometraje hace 15 años a un ingeniero agrónomo y con el cual no he tenido mayores inconvenientes y mi esposa conduce un Renault Twingo a quien le compramos a una universitaria que lo usaba la mayoría del tiempo para ir y regresar de la universidad. Este último cuando lo compramos hasta todavía olía nuevo así que cuando compras usado no necesariamente estás comprando problemas de otros siempre y cuando busques ojo, vehículos usados con bajo kilometraje y les hagas un peritaje mecánico al comprarlo cuando compras así es como comprar carro nuevo pero con un 60% de descuento si escuchas el episodio 11 de este episodio ahí te hablo más en detalle acerca de esto mentira número 7 si compro un seguro de vida algo malo me va a pasar realidad vas a partir de todos modos así que organízate antes de que suceda al común de la gente no le gusta pensar en la muerte muchos piensan que por tomar un seguro de vida algo malo podría acontecerles o lo ven como un gasto innecesario por algo que nunca les va a pasar esta es una forma egoísta y está irresponsable de pensar pues cuando algo sucede en últimas el problema no es para quien fallece sino para quien le sobrevive es decir esposa hijos y o las personas que eh, dependen económicamente de quien partió muchas personas le dan mayor prioridad asegurar cosas como su carro que está bien hacerlo eh, sobre asegurarse ellos mismos siendo los principales generadores del ingreso en su hogar Cuando tienes personas que dependen económicamente de ti, es cuando más debes estar asegurado. La pregunta que te hago es, ¿qué pasaría si hoy partieras? ¿Quién se vería afectado financieramente hablando si el ingreso que llevas a casa no llegara más? ¿Le tocaría a tu familia salir a vender a precios muy bajos el carro y todo lo que tanto trabajo te costó dejarles? Tomar un seguro de vida es algo que puede llegar a ser muy económico. Incluso hay seguros de vida en los cuales puedes asegurarte y ahorrar a la vez. Si ingresas a www.consejofinanciero.com barra mentira, ahí tengo un artículo que habla acerca de, de esto y puedes ver dos simuladores. Uno, en donde puedes cotizar cuánto valdría un seguro de vida puro y cuánto un seguro de vida con ahorro. Mentira número 8. En el matrimonio es mejor que cada uno maneje su dinero. Realidad. El matrimonio es una empresa que prospera si el dinero se maneja conjuntamente. La Biblia dice que una casa dividida en sí misma no prosperará. Esto se aplica totalmente a las finanzas matrimoniales, pues cuando cada uno sigue manejando el dinero por separado, inevitablemente van a existir secretos que se ocultan al otro. No hay enfoque ni metas conjuntas. En lugar de ellos, hay conflictos y en general no hay crecimiento financiero. Si escuchas el episodio 9 de este podcast llamado finanzas en pareja eh, sin tener que ir al ring te explico eso en detalle y destaco que el matrimonio es una empresa que merece que sus finanzas se gestionen como tal. En la cual hay dos socios que aportan capital a la misma existe una única estrategia financiera es decir el presupuesto y hay sinergia financiera entendida esta última como que la suma de los esfuerzos en forma conjunta es mayor a la suma de los esfuerzos de cada quien por separado 1 más 1 es igual a 3 o más cuando manejamos nuestro dinero en forma conjunta prueba esta realidad y te darás cuenta que es cierto aprende a controlar tu dinero en consejo financiero Ok, este ha sido el episodio número 18 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote y dejándome una valoración honesta de 5 estrellas en iTunes o dándome un me gusta en SoundCloud, iBox, Stitcher o TuneIn Radio por donde quiera que escuches este programa. Si lo haces, sabré que este podcast está generando valor para ti y me ayudarás a llegar a muchas más personas en toda Hispanoamérica. Asimismo te invito a compartir este episodio con tus contactos, familia o amigos que consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, recuerda suscribirte a www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y para recibir tus preguntas o sugerencias de temas que quisieras desarrollar a partir en el podcast. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón, quien... Hace posible la edición de este podcast Muchas gracias por compartir Tu tiempo conmigo y recuerda Consejo financiero son Finanzas personales prácticas Para gente como tú que desean transformar Su futuro financiero Nos vemos en el siguiente episodio Adiós